0: Der Julis-Eventer-Podcast. Aus der Welt der Vielseitigkeit. Staffel 4. Folge Nummer 3 ist der zweite Teil von Julia Krajewskis Zeit als Junior und junger Reiter. Falls ihr den ersten Teil verpasst habt, über ihre Anfänge und Ponyzeit, dann hört in die erste Folge von Staffel 4 rein. Die ging vor zwei Wochen online, das ist also gar nicht so lange her. Ich bin Juliane, euer Podcast-Host und Fragensteller, aber auch Blogger, Influencer, YouTuber, Filmemacher. <lacht> Ihr findet Julis Eventer quasi auf allen Kanälen. Dort berichte ich über meine eigene Reiterei, die Ups and Downs, die es mit sich bringt, wenn man als Amateur sehr ehrgeizig ist. Ich reite mittlerweile bis drei Sterne Vielseitigkeit und liebe es total. Deswegen gibt es hier im Podcast auch Geschichten aus der Vielseitigkeit mit Reitern über ihre Pferde, über Turniere, über alles Mögliche, was eben mit der Vielseitigkeit zu tun hat. Das ist aber immer ein richtig bunter Mix. Diese Folge mit Julia wird präsentiert von Vitanda, das Label für Pferdesportzubehör mit Infraroteffekt. Mittlerweile gibt es bei Vitanda mehr als nur Stalgermaschen. Ich habe letztens bei Instagram die neue Schabracke gezeigt, aber auch ein Rückenwärmer ist dazu gekommen zu den Produkten, die es schon gab. Genickschoner, Fliegenmaske und Fliegenmütze. Alles Produkte, die vorbeugen, regenerieren und heilen, eben mit dem Infrarot-Effekt. Der steigert die Durchblutung. Bei Stallgamaschen ist es ja sehr wichtig, dass sie zum einen Schlagschutz bieten, zum anderen aber auch über längere Zeit nicht zu warm werden. Die Vitanda-Stallgamaschen sind genau dafür konzipiert. Sie haben einen Kompressionseffekt und beugen so angelaufenen Beinen vor, sind aber dick genug eben auch als Schlagschutz. Ich nutze sie super gerne als Transportgamaschen, denn auch da stehen die Pferde ja lange und man will ja fit und munter beim Turnier ankommen und eben nicht mit angelaufenen Beinen. Alle weiteren Infos und den Shop findet ihr auf vitanda.de. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem zweiten Teil mit Olympiasiegerin Julia Krajewski. Die Frage ist, wusstest du da schon, dass du Profi werden willst?
1: Nein, um Gottes willen. Nein, also um ich Gottes wollte willen. gar nicht Profi werden. Bis heute wollte ich eigentlich keinen Profi werden. Also bis heute, bist du bist ähm, doch
0: Olympiasiegerin. Das äh, ist jetzt rum, <lacht> Julia.
1: <lacht> ja, das habe ich dann irgendwann auch gemerkt. Aber nee, wollte ich eigentlich nicht. War auf jeden Fall nie ein Ziel. Aber ich hatte auch nicht den richtigen Alternativplan. Also hat <lacht> sich das einfach dann immer so weiterentwickelt, würde ich mal sagen.
0: Jetzt warst du also so ein Pony-Europameister, dann hatte das einmal ein Jahr nicht geklappt und jetzt musstest du ja sozusagen umsteigen. Wie schwierig war dieser Umstieg aufs Großpferd?
1: Genau. Also wir haben das Thema Pferd wurde ungefähr so angegangen wie das Thema Pony. Es wurde mehr so auf Grundqualität geachtet und weniger auf das Alter des Pferdes oder, ich <lacht> sag mal, meinem Alter angemessene Grundausbildung so dass dann Leading Edge bei mir im Stall stand und ich erinnere mich vor allem an so die ersten Wintertrainings war dann irgendwie Bezirkstraining, wurde dann immer angeboten und das konnte schon mal vorkommen, dass er bei X stand und in keine Richtung wollte, weil der unheimlich guckig war. Und mhm. so, der war bis zum Schluss immer richtig, richtig glotzig und hat sich auch immer mal irgendwie was Neues gesucht, was sein Problem war und da musste ich mich schon... Ja, ich sag mal ganz schön durchkämpfen. Hatte unheimlich viel Talent, also der war sehr vorsichtig im Springen, aber ich weiß noch, Bundeschampionat sind wir geritten, fünfjährig. Der war der einzige Nuller im Springen. Mhm. Allerdings, so gucke ich, und hat dann doch häufiger mal einen dabei gemacht oder sich übersprungen, dass leider doch keine richtige Note dabei rausgekommen ist. Oder ich habe auch für den, das weiß ich noch, mir mal ein, ein ganzes Set Buchstaben fürs Viereck, also selber gebaut. Holz ah. ausgesägt, zusammengezimmert, weiß angemalt und die Buchstaben drauf gepinselt, weil er sich in einem Jahr überlegt hatte, dass die Buchstaben besonders kuckig sind und dann habe ich gedacht, okay, brauchst du, musst du üben. Und dann habe ich mir die zusammengezimmert, aber ich habe mich auf sechs oder acht beschränkt, also nicht alle vom großen <lacht> Viertel. Und äh, die ja, dann ums Viertel platziert. Anderes Jahr, das auch. Und das hat Schluss. aber auch geholfen dann? Also, dann waren die Buchstaben waren okay, aber dann war immer schwierig als diese gab es am Anfang noch nicht so, aber dann diese neuen Plastikvierecke aufkamen, die es jetzt ganz viel ja. gibt, wo die Sonne drauf scheint, das natürlich dann noch so. ein bisschen mehr spiegelt. Dann haben wir uns dann von, wir gucken vereinzelt an den Buchstaben, einfach ähm, <lacht> angepasst auf. Wir gucken grundsätzlich ein bisschen, aber grundsätzlich war einfacher als
0: also punktuell. immer mal wieder, weil dann ja.
1: war einfach immer ein bisschen also ich sag mal, der Genick, das Genick war immer deutlich der höchste Punkt. <lacht> Je nach Richter wurde das erkannt oder als positiv bewertet. Mhm. Ja. Ich hatte dann meistens das Gefühl, eigentlich hatte ich jetzt gar nichts zu melden, aber zumindest sah es vielleicht schön aus. Auch einschneidendes Erlebnis war mein erster Preis der besten. Hatte Rüdiger Schwarz, also nicht den ganz großen Graben, aber ja, 1,50 Meter Graben oder 2 Meter Graben in Springen gelegt, also so eine größere blaue Wassermatte. Mhm. Ich weiß bis heute nicht warum, also eigentlich gibt es das ganz selten und heutzutage auch, also da ist halt, ja, das blaue Wasser, aber das ist dann so eine normale Größe, aber da war mal so eine Phase, da war das dann mal so ein halb großes Wasser. Mhm. Und als Sandra Auffat und ich, die war da auch, ich glaube, junge Reiterin, ich war noch Junior, wir lagen auch echt gut nach Dressurengelände und dann springen letzter Tag erst mit Sandra rein oder vielleicht auch erst ich, weiß gar nicht mehr, weiß nicht, zweimal angehalten am blauen Wasser und dann oh. noch ein Fehler und so, verdammt, und dann der nächste rein, selbe Prinzip, also was enden wir letzter, vorletzter,
0: Schwarz.
1: Ja, ihr kommt ab jetzt zum Wassertraining. Okay. Mhm. Und, also dauernd nach Warndorf gefahren, um dieses blaue Wasser zu üben. Und der Wassergraben ist auch mit auf jede Sichtung gefahren. Deutsche Meisterschaft, erste Euro-Sichtung, zweite Euro-Sichtung. Um auch bloß sicherzustellen, dass Team weser -Ems in der Lage ist, übers Wasser zu springen. Aber ich glaube, wir haben es beide bis zur Europameisterschaft gebracht. Und, ob da dann allerdings ein blauer, großer Wassergraben drin war, weiß ich gar nicht mehr. Aber das habe ich dann erfolgreich absolviert. Aber das war so mit dem Leading Edge immer ein bisschen tricky, weil der eigentlich jedes Jahr irgendwas Neues hatte. Und sich irgendwas
0: Neues ausgedacht äh, hat, ja.
1: Wir in den ersten Jahre war irgendwie Wasser kein Problem. Und plötzlich, nach drei Jahren, fing der an, dann Wasser zu werden. Und man musste ich Wasser üben. Also es war immer was Neues. Also zu Saisonbeginn war so die Frage, und was ist in diesem Jahr? Und vielleicht habe ich daraus so ein bisschen gelernt, dass man sich immer was überlegen muss, ja, um eine Lösung zu finden und darüber wegzukommen.
0: Ja, er wollte Aber, halt nicht, dass dir langweilig wird. Das nein, sollte auf gar der, keinen Fall passieren.
1: Er hat immer für Unterhaltung gesorgt und, und auch bis zum Schluss. Also den hat dann Mädchen bei uns aus der Gegend geritten später und kam eben regelmäßig zum Training und du wusstest genau, okay, wenn da ein blauer Wassergraben liegt, es wird mühsam. <lacht> Aber also am Ende hat er doch dann in den Prüfungen, in aller Regel hat er es dann echt gut gemacht. Und dann auch so, wenn er, wenn es wichtig war, glaube ich, war nie, außer dieser eine Preis der Besten, war nie, nie ein Fragezeichen dran. Also mhm. bin ich, ich glaube, 2004 bin ich meine erste deutsche Meisterschaft geritten bei den Junioren. Da war er aber erst sechs, also da sind wir nicht zur Europameisterschaft gefahren. Und im Jahr da drauf bin ich dann die erste Junioren-Euro geritten in Zumür. Da war er sieben und, was war, ich glaube, eins in Fünfter. War jetzt noch nicht ganz ausgefeilt, aber der war dann doch ja, im Galoppieren und, ja. und Springen und, und ist da ja mit mir so durchgestiefelt. Es war echt eine ganz coole Truppe damals, so, die auch eine ganze Weile dabei waren. Antje de Parade, mhm. äh, erinnere ich mich noch zum Beispiel, Nicola Haller. Und dann sind wir auch ein paar Championate geritten. Benjamin Winter war da auch mit dabei, mhm. Johanna Dörner, Franziska Roth. Wir waren irgendwie alle im selben Alter und sind dann wirklich teilweise zwei, drei, vier, fünf Jahre zusammen die Tour geritten. Was natürlich irgendwie cool ist, wenn man dann ähnlich alt ist, dann, dann macht man das auch wirklich lange zusammen. Ja. Und ja, wird so eine eingeschweißte Truppe ja. eigentlich. Und im Jahr drauf sind wir gefahren nach Irland, war natürlich auch sehr spannend.
0: Ja, du bist echt die ein bisschen kann, rumgekommen in den Europameisterschaften. Die waren echt sonst wo. Da Spanien und... Ähm, ja,
1: fand ich immer total Senua cool. Also ich fand das immer auch.
0: super, wenn das weit war,
1: weil das fand ich aufregend. Also Wir waren nicht so viel im Urlaub, weil ja, viele Kinder, viele Pferde. Und dann hat man da auch nicht so die Zeit für. Aber Championat weit weg fand ich immer große klasse. Ja. Das war immer aufregend. Falls noch ein Championat war in Irland, da hat jemand seinen äh, Perso vergessen bei den Pferden. Der war mit den Pferden zurückgefahren. Ja, Ohne Perso kommst du nicht in den Ach,
0: musste da Scheiße.
1: bleiben. Sie hatte, glaube ich, Verwandte dann da irgendwo, konnte da unterkommen. Aber ähm, seitdem war so eiserne Regel, bevor wir losfahren, jeder zeigt seinen Pferd <lacht> vor. Also es kommt eigentlich auf jedem Championat vor, dass irgendeiner irgendwas, irgendwas, irgendwas
0: vergisst, sehr Wichtiges vergessen hat.
1: Ja, ja also. Es wurden auch mal ganze Ausrüstungen teilweise zu Hause vergessen oder im falschen Ach. Fahrzeug mitgegeben. Irgendwas ist immer. Und ich glaube, meine eigene Zeit im Junioren-Junge-Reiter-Pony-Bereich hat mich dann doch ganz gut auf meine Trainerkarriere vorbereitet, <lacht> weil so ein paar Knüller hatte man schon, hatte man
0: schon erlebt. Ja, weil ganz ohne Ausrüstung. Ich meine, gut, hier, da sind ja super viele Leute und super viele Reiter, aber man kann sich ja nicht mal eben... Keine Ahnung, Satteltrense, Stiefel, <lacht> Helm. Das wird ja schwierig. Ja,
1: das ist schwierig. Also in dem Fall, ich glaube, es waren, war Kleidung irgendwie. Ja, es kommen ja meistens dann noch welche nachgefahren. Also müssen ja. irgendwelche Eltern nochmal umdrehen, <lacht> irgendwas wo einsammeln, noch was mitbringen.
0: Aber dir ähm, ist das nie passiert. Also so im großen Stil nicht.
1: <lacht> Entscheidend wäre. Ja. Also ganz. Ich habe so, sonst grundsätzlich früher habe ich auch schon mal die Trensen vergessen oder Gurte vergessen. Das schon. Für meine ersten fünf Sterne musste ich mir einen Stollengut fürs Gelände leihen. Oh, <lacht> der wurde vergessen. Aber ich glaube, zum Championat jetzt nichts Entscheidendes. Ja, und dann genau, Juniorenzeit. Ja, zweimal Junioren. Man ich. reitet ja, genau. ja dann hm. in der Regel zweimal irgendwie Junior championat wenn man das so alles jeweils in dem entsprechenden Alter reitet. Irland, ja, das war so, würde ich sagen, glaube ich, mein reiterliches Highlight vielleicht im Juniorenbereich. <lacht> war ich ganz knapp Zweite. Das war auch, auch echt spannend. Also ich war einzeln, glaube ich, mit 0,2 Zweite damals hinter Laura Collett. Ja, oh. bis heute noch reitet. Also wir reiten zusammen schon immer Championat irgendwie. Geil. Und ich weiß nicht mehr genau die Punkte, aber was heißt, ich lasse eine, hatte 36 0 und ich hatte 36 2 oder sowas in ja. der Dressur. Wir waren mit dem Team 0,1 vor den Briten. Ach Gott. Und nach der Dressur. Sonntag nach dem Springen waren die Punkte noch genauso. Also wir wussten eigentlich die ganze Zeit, okay, keiner darf auch nur einen Fehler machen, keine Sekunde, kein Springfehler, kein gar nichts, sonst rutschen wir dahinter. Die wussten das natürlich auch und äh, das haben wir so bis nach Hause gefahren. Also da muss ich sagen, das ist auch, ich bin heute irgendwie stolz drauf, dass wir als ja, 17-jährige Stöpsel da... Ähm, geschafft haben, das echt mit einer weißen Weste bis nach Hause zu bringen. Und ja, zu leicht war es jetzt in Irland auch nicht. Und so einen Springfehler hast du ja auch schnell das, mal gemacht. Mh, also,
0: ja. Da
1: war auch sicherlich immer mal einer bei, der auch mal einen Fehler machen konnte. Aber das haben wir durchgezogen, das ja. war auch echt spannend, das war echt
0: cool. Und es ist echt, ich habe es eben einmal nach 36, 0 und 36, 2 das ist es ja, so. Ah, wirklich? Ja. Das war jetzt echt geschätzt, ja. ich habe Poker nicht zu so nee, hoch. Nee, nee, es war genau genau das. Und die äh, die Mannschaften, 125, Ach so, nee, nach Dressur steht hier natürlich nicht mehr. Aber insgesamt war der irgendwie 0,5 vor den Briten. Ja, aber dann es,
1: hatten sie noch ein Zeitfehlern gelernt. Genau. Also es <lacht> also, 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 wir wussten genau, ja. es darf kein Fehler gemacht werden. Ja, aber das waren so Namen, also die auch noch bis heute. Da ja. so war damals Ben Hockday ist immer mit mir geritten. Ja. Äh, gesagt, Laura Collett. Und auch von den anderen Ländern, Maxim Livio oder so. die sind alles welche, die man aus dem Junior- und Junge-Reiter-Zeit irgendwie schon kennt. Sich da so ja zusammen entwickelt hat. Es ja. ist immer ganz spannend, auch wenn man heutzutage mal noch durch alte Listen guckt, weil man echt <lacht> sieht, krass, wer, wer alles noch reitet oder ja. ja, wer sich anders orientiert hat.
0: Aber ah, viele auch dabei geblieben. Genau. Anscheinend. Ja, cool. was
1: natürlich dann so mit der Juniorenzeit wurde das Ganze natürlich ein bisschen ja, intensiver, anspruchsvoller. Mhm. Da fing das dann auch mal an, dass irgendwie sich auch mal ein Pferd verletzt hat. Mhm. So dass ähm, der Leading Edge war dann. Der hat sich, glaube ich, leider verletzt in meinem ersten jungen Reiterjahr. Jetzt nicht so, dass das nachhaltig dramatisch war. Der ist dann auch wieder gelaufen, aber ja, blieb doch eher so auf dem Level. Mhm. Erst hat ihn meine Schwester ein bisschen geritten und dann Tini White, also eine Bekannte von uns, die auch eher so auf Zwei-Stern-Level blieb. Wo man auch sagen muss, also vielleicht würde ich heute auch manche Dinge anders machen im Training und man merkt vielleicht auch mhm. manches früher oder man achtet vielleicht auch mehr darauf, wie steht so ein Pferd, wie häufig sollte der vielleicht zum Schmied. Das sind natürlich Sachen, die, wenn man aus der Pferdefamilie kommt, man vielleicht eher mitgegeben bekommt mhm. und wenn dem nicht so ist, dann macht man unter Umständen den einen oder anderen Fehler, den macht man halt, ja. weil einem keiner sagt, nee, da musst du mal aufpassen oder mach mal so oder achte mal hier drauf. ne ja Also im Nachhinein, dem Pferd geht's gut, der ist sehr glücklich. Ich wollte gerade sagen, der
0: äh, läuft doch immer noch.
1: so Der <lacht> läuft immer noch, der hat danach auch noch 11 Stunden gegangen und läuft jetzt mit meiner Mutter in Holstein und es freut sich seines Lebens. Und es ist sicherlich so, dass ein Fehler, den man macht, ein nachhaltiger, wie soll ich sagen, prägt, als mm. ein Fehler, den man nicht gemacht hat. Ne? Mm. Das ist natürlich manchmal, wo ich jetzt auch so, wenn man mit den jungen Leuten umgeht und verantwortlich ist, man versucht ihn natürlich vor vielen zu bewahren, <lacht> aus verschiedenen Gründen, weil man will, dass es gut funktioniert, weil man natürlich auch fürs Wert nicht will, dass die irgendeinen Fehler machen, aber manchmal denkt man auch, den einen oder anderen Fehler, den muss man vielleicht auch mal machen, weil da lernt du halt wirklich was aus. Ne? Ja. Also, was weiß ich, bestes Beispiel, ein Bein ist ein bisschen warm, also heute weiß ich, wenn ein Bein ein bisschen warm ist, dann reizt du nicht einfach so weiter und guckst mal, sondern dann wird das ernst genommen. Aber wenn man 16 ist und keine Ahnung hat, dann denkt man vielleicht, naja, ist ja nicht so schlimm, der lahmt ja nicht. Und wenn man dann aber mal in die Konsequenz merkt und gelernt hat, das kann auch sein, dass du etwas an der Sehne hast und dann hast du ein richtiges Problem, dann machst du das nie wieder. Ja. Wenn dir jemand sagt, nee, da musst du aufpassen, dann machst du das vielleicht, aber vielleicht hast du die Lektion auch nicht so gelernt. Also das sind natürlich so Sachen, wo man denkt, oh, manches hast du vielleicht auch aus dem Grund lernen müssen, so ja. für die Zukunft. Ne? Aber du hast da schon Aber war natürlich
0: du hast da schon mit dieser Trainerfunktion eine ganz schön krasse Verantwortung eigentlich, ne? Weil die, die, ich sag mal, die Jugendlichen sind ja nicht alle aus Reiterfamilien und sozusagen sozusagen vorgeprägt, sondern manche verlassen sich wahrscheinlich ja auch auf dein Urteil dann.
1: Ja. Das ist schon so. Ja, ne? Klar, also man, wie gesagt, da ist natürlich häufig auch so ist im Alltag, das ist so, ja, guck, guck dir mal das Bein an, meinst du, das ist ein Problem oder nicht? Mhm. So. Und das ist natürlich ganz viel, klar kann ich sagen, rufen Tierarzt, aber nicht immer ist es vielleicht nötig. Ja. Aber viel, viel Erfahrung, Fingerspitzengefühl, auch viel, was dann der Reiter selber dann vielleicht mal lernen muss, hier, guck mal so oder so. Also, wenn es so ist, dann ist es vielleicht tendenziell schlimmer als so und ja. wenn wir den jetzt so vortragen oder wenn hier eine Schwellung ist oder da. Also das ist ja viel, was man ja, ja, total. aus der Erfahrung lernt und, und mitnimmt und was ich dann natürlich auch versuche weiterzugeben und wo man wirklich ja vor allem versucht, Verantwortungsbewusstsein beizubringen. Was ich aber sagen muss, das, das haben die echt. Also die jungen Leute, die fragen eher einmal zu viel als zu wenig in der Regel. Aber natürlich auch vor, ja, möglichst Fehler zu vermeiden, sie davor zu bewahren, sag mal, einen Scherenfehler zu machen.
0: Ja. So,
1: das ähm, ist natürlich klar, wenn, wenn die Eltern aus dem Sport kommen oder mit, mit Pferden umgehen, die sehen das, die wissen das. Wenn dem nicht so ist, dann ist es halt ja der Trainer, der da mehr mit drauf gucken muss und mehr Hilfestellung geben muss.
0: Ja. Das ist so. ja. Jetzt bin ich ein bisschen aber abgekommen hat, vom Thema.
1: Er, er <lacht> oh. erinnert, er erinnert mich halt auch viel an mich selbst so früher. Das. Ja. Aber das lehrt halt dann auch. ne? So.
0: Das heißt er aber, auch. der hat sich dann verletzt für das erste junge Reiterjahr. Und was war dann?
1: Dann bin ich nach Warndorf gegangen und habe im Grunde Pferde getauscht mit meiner Schwester. Ich erzähle die Geschichte jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, wie gut sie das findet. Aber also ich hatte dann Abitur gemacht. Irgendwie war, wollte dann mal ein paar Tage Urlaub machen. Hatte aber schon gesagt, okay, ich komme wieder, um mit dir, das war meine Greta, die mittlere Schwester, um mit dir auf der deutschen Meist... Nee, war die erste Eurosichtung danach. Also ich konnte dann nicht, weil das Pferd hatte sich verletzt. Und sie hatte aber sich irgendwie als Juniorin für die zweite Sichtung dann empfohlen. Und ich wollte also wiederkommen. Ein Tag früher, um mit ihr dann nochmal Gelände abzugehen und so weiter. So, ich dann also in den Flieger gestiegen, war kaum gelandet, kriegte eine wütende Nachricht von meiner Mutter: Brauchst nicht wiederkommen, deine Schwester hat die falsche Dressuraufgabe gelernt, die ist ausgeschieden. Nein! Okay. Mhm. Ein bisschen Drama, lag jetzt glaube ich nicht nur da dran, aber führte dann dazu, dass also meine Schwester irgendwie nicht mehr so viel Lust hatte auf die ganze Sache und ich dann dieses Pferd übernommen habe, der war auch immer so, ja, The Lost Prophecy war das, den habe ich auch dann bis, also jetzt bis vier Sterne also das ist auch und so gegangen, aber der war jetzt nicht so geschmeidig, Dressur zu reiten unbedingt, <lacht> da ist dann irgendwie auch ein bisschen negativ behaftet war das Ganze habe ich den dann übernommen und äh, sie ist auch nach der Schule dann erstmal studieren gegangen und hat nicht mehr so viel geritten. Später dann wieder mehr so nebenbei, aber ja, erstmal nicht. Ich bin nach Warendorf gezogen, dann in die Perspektivgruppe gegangen nach dem Abitur und meinem verkürzten Abi-Urlaub. <lacht> und hat dann ja angefangen, das Ganze ein bisschen, kann man sagen, professioneller anzugehen. Und junge Reiterzeit, ich finde mal, also da. Ja, da fängt der Sport auch wirklich an. Ne? Da ist es dann, äh, ja. so damals war es zwei Sterne, jetzt drei Sterne, also auf M-Niveau. Da muss man schon auch wirklich Galopptraining machen. Das ist einfach richtig, da wird das dann wirklich Sport. So. Da braucht man auch Pferde, die dafür auch irgendwie, ich sag mal, gemacht sind mehr. So dieses Pony Junioren ist eigentlich, wenn man ein gutes Reitpferd hat, das ein bisschen springen, galoppieren kann und das ja. mag, kann man die eigentlich ganz gut bis dahin trainieren. Aber danach wird schon, ja, wird schon ernst ist ja auch häufig so, dass Pferde, die im junge Reiterbereich gut und erfolgreich gelaufen sind, auch häufig dann bis zum Seniorenbereich, also Vierstern-Level ganz gut gehen, weil das schon echt so ein bisschen aussagekräftig ist. Ja, ich glaube 2008,
0: 2008 war, Kreuz,
1: war war Kreut genau, ja. war so ein ähm, hätte wenn, also fast hätte ich da wieder Kreut gewinnen Und ich weiß noch, wie heute war Ochser-Steil-Kombination und dann irgendwie mehrere Galoppsprünge auf noch einen Sprung. Und ich kam aus der Wendung und hatte irgendwie zu viel Galopp, weil irgendwie hatte einer gesagt, die Kombination steht weit, da musst du mit genug Galopp reinkommen. <lacht>
0: so, nun
1: war das aber so gewesen, dass der Lost Prophecy einen riesen Galoppsprung hat und war völlig unnötig gewesen, da reinzukacheln. Nun hatte ich das aber mir so gemerkt, und da also schön mit Galopp durch die Wendung und endete dann natürlich doch ein bisschen zu dicht am Ochser und hatte da meinen Fehler. Und dann war es auch nicht mehr Gold, sondern Silber. War auch felsenfest davon überzeugt, wenn die mir nicht gesagt hätten, dass sie so weit stünde und ich nicht mit so viel Galopp da aus der Wendung geflogen gekommen wäre, dann wäre es auf jeden Fall Gold gewesen. Na klar. War vielleicht ein bisschen drastisch, aber irgendwie Schuldigen muss man ja haben. Aber... Und am Strich war ich dann doch mit Einzel Silber ganz glücklich. Und ist jetzt auch nicht so, dass das Pferd der allersicherste Nullspringer immer war. Aber war eine ganz, ganz treue Seele und irgendwie so ein Pferd, was mir gezeigt hat, dass das Herz, seine Pferd, irgendwie das Entscheidende ist. Der war reiner Warmblüter, mhm. war sehr, so sehr aufwendig im Ablauf, aber bestimmt nicht besonders flink. Und ursprünglich hatten wir den mal gekauft. Ja, damit meine Schwester auch so ein bisschen Afisatigkeit reiten kann. Und dann hatte ich den ja nun und war in Warndorf und sollte also ernsthaft Vielfältigkeitssport betreiben. Und dann, ja, haben wir so einen Stein auf den anderen gesetzt. Und am Ende ist der, ja, bis vier Stern lang, also bis bis Bokolo vier Stern lang und auch ordentlich jetzt nicht gewonnen, aber ich glaube platziert und war, glaube ich, mal in Zwaude dritter oder so in der Vierstern, also schon wirklich auch echt gute Top-Platzierungen. Ja. Ich würde sagen, ja zu 60 Prozent einfach aus seinem seinem Willen und ja seiner Überzeugung raus, nicht weil er das allerletzte Talent dafür hatte. Ja. So, er hat es einfach gemacht, er hat gekämpft, hatte so einen riesen Galoppsprung, also er hat eigentlich nur einen Gang im Gelände, aber den hat er auch durchgezogen, wie so ein Metronom. <lacht> und er hat mich bis zum Schluss unheimlich berührt, wie der das, durch seine Einstellung, vielleicht das, was er an sag mal, Talent nicht mitgebracht hat, die er das Wettgemacht hat. Die haben wir dann in Rente geschickt irgendwann. Und dann hat er sich aber, ja ich glaube, im ersten Winter schon auf der Wiese oh, die Hüfte gebrochen oder sowas. nein. Wo man so sagt, Mensch, da laufen die in dem Sport zehn, zwölf Jahre lang über alle möglichen Prüfungen und Strecken und tun sich nicht wirklich was und dann sind so
0: Rentner und läuft auf der Weide rum und dann tut er sich äh, was. Ich glaube, oh.
1: irgendwie aus, ausgerutscht oder sowas und also das war wirklich schrecklich. War auch sehr schwer für mich. Der wollte es immer alles richtig gut machen und ja. hat so viel Mühe gegeben. und wir hätten dem echt so gerne ja noch so eine schöne Rentenzeit ermöglicht,
0: aber ja.
1: sollte nicht sein.
0: Ich mal aber geguckt, der war, ähm, ja, war 40, 40 Prozent Vollblutanteil, sagt Horst Telex.
1: Ja, es fehlt sich halt sehr fast jedes Pferd. <lacht>
0: genau, genau. Also eigentlich nichts.
1: Nee, also galoppierte wie ein Holstein, ich glaube, holsteinisch, hanoveranisch gezogen und ja. lief auch so. Sprang <lacht> gleich nicht, nicht ganz so wie das Holsteiner <lacht> Zuchtziel. Nicht aber, so wie der oh, Lady Killer. Nee, Nicht ganz. Nee. Aber ja, ah. ganz feines Pferd. Den hatte ich auch noch ähm, viele Jahre und habe dann irgendwann aber gelernt, irgendwo hat ein Pferd seine ja, ich sag mal, eh so seine Grenze. Also klar, ja. er hat viel wettgemacht, aber du kannst nicht aus einem jedem Pferd das fünf stern pferd ja. machen. Und auch das muss man irgendwann lernen, also das musste ich dann irgendwann lernen, dass man zwar mit Training viel erreichen kann, aber du kannst den Pferd nicht, du kannst die Grundstruktur nicht verändern, sag ich mhm. mal. Also ein Gebäude bleibt ein Gebäude und wenn ein Pferd einfach nur 40% Blutanteil hat, dann kann es ganz viel über seinen Willen wegmachen, aber du wirst da keinen Vollblüter draus machen. Ja. Und das ist, glaube ich, so eine Lektion, die man lernen muss, irgendwo zwischen Junioren, Junge Reiter und Senioren. Ja. Weil das hat man nicht auf dem Schirm, wenn man jünger ist. Man denkt so, ja wieso, der gewinnt auch alles auf zwei stern -Niveau. wieso soll der nicht auf fünf stern gewinnen? So, ne? Und dann sagte irgendwann mal Rüdiger Schwarz zu mir, das hat mich echt geplättet in dem Moment, ja, also die beiden Pferde, also die werden dir jetzt durch deine Junior- und junge Reiterzeit gut durchhelfen, aber dann ist ja auch Ende. Und ich gucke ihn so an und denke so, warum? Ne, also das habe ich gar nicht verstanden. Und er sagte, naja, das sind ja ordentliche Pferde, aber denen fehlt einfach die Qualität, um ein Top-Top-Pferd zu sein. Das heißt ja nicht, dass die keine guten Pferde sind jetzt für dich, aber das sind, am Ende sind das keine Senior-Championatspferde. Das hat lange gebraucht, bis ich das verstanden habe und einordnen konnte. Aber es war für mich auch eine wichtige Lektion auch, um zu lernen, wie viel kannst du von dem Pferd verlangen und wie viel kannst du mm. fragen und wo musst du irgendwann auch einsehen, da ist eine Grenze. Also wenn du jetzt mehr willst oder weiter willst, tust du dem Pferd Unrecht. Mm. Und manchmal ist es natürlich irgendwie schwer zu lernen, aber es ist, glaube ich, wichtig zu lernen.
0: <lacht> ja, einfacher sind solche Sachen ja nie. Aber du hattest doch noch ein anderes Pferd zu der Zeit. After the genau, Battle
1: wette, ah, also das ist also eigentlich eins meiner Lieblingswerte, wenn auch ein bisschen kurioses Pferd, weil ein argentinischer Vollblüter, auch sehr schmal, hinten überbaut, wirklich nicht der allerschönste, muss man ehrlich sagen, <lacht> den ich von Frank Ostwald übernommen hatte. war auch ah. schon also Das Pferd war auch schon ein bisschen älter, war da vielleicht 13 oder 14 schon, weil ja, Frank, ich glaube, Frank war eigentlich auch ein bisschen groß für den und ich war dann ja in Warndorf und hatte nicht so ganz so viel zu reiten, aber groß einkaufen war jetzt auch nicht ja. Äh, möglich. Der war so ganz anders als meine anderen Pferde bis dahin. Also der hatte dann halt 100% Vollblut und genauso rannte der auch. War aber ein richtiger Charakter. Der wurde, glaube ich, wirklich früher aus Argentinien importiert und dann über Irland und England irgendwie nach Deutschland und hatte, glaube ich, teilweise mal nicht die besten Erfahrungen mit Menschen gemacht. Also an schlechten Tagen ließ der sich auch nur von, also von mir und vielleicht noch einer anderen Person aus der Box holen, wenn er das nicht wollte, dann hattest du keine Chance. Und wenn der von der Wiese nicht rein wollte, dann ist er auch mal, wenn ich nicht da war, hat er auch mal draußen übernachtet, weil der auch mal dann so ein bisschen ähm, energischer die Leute von seiner Wiese hat. <lacht> Also der hatte einen unheimlichen Motor, der galoppierte, der hörte einfach nicht auf. Also da habe ich gemerkt, wie ist das, wenn du auf einem Blüter sitzt? Da erinnere ja. ich mich dann, er hatte natürlich schon ein bisschen Erfahrung, das hat ein bisschen gebraucht, bis wir uns so richtig eingespielt hatten. Der konnte auch mal anhalten im Gelände. Aber das hatten wir dann irgendwann ganz gut raus. Und den habe ich dann auch meine ersten S-Prüfungen geritten und unter anderem in Bokolo geritten, auch in so einem Jahr, wo es sehr viel geregnet hatte. Ich weiß, dann sagte einer zu mir, ja, und der Regen und der Boden, ich, du brauchst dir gar keine Gedanken machen. <lacht> Wenn der merkt, das Geläuf wird ein bisschen schwerer, dann schaltet der den Gang höher und dann geht es richtig los. Und das war für mich ein richtig krasses Gefühl. Du hast es einfach nicht gemerkt. Der ist ja einfach durchgaloppiert und wenn es halt ein bisschen mühsamer wurde, dann ist er einfach noch ein bisschen mehr galoppiert und ist so entspannt in die Zeit gelaufen da, dass echt? ich echt krass. gesagt habe, okay, krass. Und das ist der Unterschied. Oh. Ich glaube, es war mein erstes Mal Bokolo, erstes Mal vier Stern lang. Da war ich dann ja, mit Dressurergebnis beendet. Der sprang so ein bisschen interessant, also jetzt nicht so richtig wie so ein Springpferd, aber war sehr vorsichtig, war, glaube ich, fehlerfrei. Also mit Dressurergebnis beendet, vierter und dann dachte oh. ich, okay, boah, das ist ja gar nicht so schwer, dachte ich. Beides vier Stellen lang, zack, Dressurergebnis nach Hause gebracht. Ja. Hat dann auch wieder, also ich, das muss ja irgendwie, dann bin ich da drin, 2010 vielleicht. Das hat bestimmt fünf, sechs Jahre gedauert, bis ich das nächste Mal eine vier Stelle mit Dressurergebnis beendet habe. <lacht> Weil man dann wieder festgestellt hat, ist gar nicht so einfach.
0: Das doch nicht so <lacht> einfach. Das erste mal. Hat doch einfach äh, gut geklappt.
1: <lacht> genau, hat gut geklappt, war ein super Pferd und das dann mal eben zu wiederholen mit anderen Pferden, ist einfach nicht ein Selbstläufer. Und das ja. sind so
0: 2010, Lektionen, die man
1: dann immer immer wieder lernt. Andersrum, wenn du diese Erfolge zwischendurch nicht hast, das pusht natürlich. ne? Du merkst, okay, krass, geht. Und dann willst du es wieder und dann Versuchst du natürlich und trainierst und tüftelst rum, so bis du es das nächste Mal wieder schaffst. Und ja. Das war es, was mich immer schon echt angespornt hat, wenn ich dann meinte, okay, okay, und jetzt hat es geklappt, so das willst du wieder. Den habe ich dann ja auch sogar mein erstes Senioren-Championat geritten.
0: Ach stimmt, das der ist der ist ja ich...
1: in den Mühlen, zwei ja. und dann ist er über so einen Sandüberweg, hat er sich verstolpert, also hat gar nichts so mit dem Sprung zu tun, verstolpert und sich dabei verletzt, also umgeknickt würde man jetzt beim Menschen sagen. Ja der war halt schon ein bisschen älter da sowieso. Aber der ist, ich glaube, letzten Winter mit dann, wann ist er, fünf, fast 30, ist er dann eingeschlafen. 28, auf der Wiese, Also ja. Ende.
0: Genau, 95 Ende, Also ich geboren. glaube,
1: es war in einem Winter, wurde es dann so ein bisschen mühsamer. Im Sommer war es noch ganz gut. und dann Also der war bei so gedacht,
0: euch? Oder? Nee.
1: In Holstein, bei so. Bekannten von uns in der ja. Nähe. Von, von meiner Mutter und hatte da so einen ganz echt super Rentner da sein noch der wurde auch erst mal ein bisschen geritten und dann irgendwann ja er war auch alt ähm, <lacht> und dann haben wir so eigentlich eigentlich wäre es doch schön wenn er jetzt den Sommer noch schön erlebt und als hätte er es selber auch so gewollt dann morgens hatten sie ihn noch auf die Wiese gebracht und nachmittags war er einfach eingeschlafen oh. also wie man sich das so vorstellt
0: <lacht> ja und ähm, so wünscht man es doch dass
1: ganz interessantes Pferd auch also der hat mich echt geprägt Der wollte zum Beispiel der wollte nie aus Wassereimern trinken auf dem Turnier. Das nee. habe ich aber am Anfang habe nicht so kapiert. Irgendwann habe ich gemerkt, okay, der trinkt nicht genug. Der wollte echt nicht aus Eimern trinken. Und dann hat mein Papa Selbsttränke gebaut. Ach also an so ein Holzbrett angeschraubt, habe ich mit aufs Turnier genommen, oben Wasserkanister aufgehängt, dass der aus der Selbsttränke trinken konnte auf dem Turnier.
0: <lacht>
1: Wirklich? Die habe ich auch noch irgendwo, glaube ich. Ja.
0: Das ist ja Wahnsinn. Hat auch funktioniert. Man denkt immer also, so, hä, was ist ja. doch gar kein Unterschied aus dem Eimer oder aus dem, aber ja. Und dann richtig mit so einem Schlauch gebaut.
1: Ja, genau, also so ein, so ein, also ein grünes, so eine grüne Tränke, ja. wo du so ihre Nase randrücken, Schlauch nach oben und dann oben den Kanister. Ja, genau. Den ich dann immer befüllt habe und.
0: In Hambach äh, haben ja. die ja im Stallzelt solche Tränken.
1: Ja, also. Würde ich würde sagen, jetzt das ist vielleicht auch Übungssache und wenn man dran bleibt, aber der, der mochte das halt nicht so. Und,
0: Na gut, äh, aber wenn, wenn einem dann, was anderes einfällt, ist es ja. immer gut.
1: Hat er das gebaut und dann hat es funktioniert.
0: Richtig cool. Ja, richtig, richtig coole Zeit, finde ich. Also, so was Absolut. du erzählt hast, hört sich irgendwie nach viel Learnings an, aber auch ja viel gute Zeiten und auch ein paar Medaillen. Auf jeden Fall.
1: Also, das war diese Championate auch mit den anderen, hat, immer, hat einfach echt immer Spaß gemacht. Äh, irgendwie waren wir dann ja auch meistens erfolgreich. Also, selten hat ja gar nichts funktioniert, muss man sagen. Und ja, hat, also ich glaube, wenn ich diese Pony Junior und junge Reiterzeit nicht gehabt hätte, wäre ich bestimmt nicht in dem Sport geblieben, weil ich natürlich jetzt von Haus aus gab es ja irgendwie keinen Grund.
0: Ja den
1: Sport zu machen, ne? sondern ich habe das angefangen, habe gemerkt, okay, es macht Spaß, du kannst das gut, es sind coole Leute. Wenn man dann irgendwie ein bisschen Erfolg hat und äh, ja, so einen gewissen Ehrgeiz entwickelt, das auch wieder haben zu wollen, das motiviert dann natürlich. Gerade jetzt auch für Kinder oder Jugendliche aus Nicht-Pferdefamilien ist das, glaube ich, fürs Umfeld irgendwie auch wichtig. Dann merken die, ja, okay, die, die kann da was, das macht Sinn. so ne? Wenn ja. man natürlich es dann nie klappt, dann ist wahrscheinlich, sagt man irgendwann, nee, dann kann man seine Zeit auch anders verbringen. Aber für mich war das dann so ein bisschen der entscheidende Faktor und bestimmt auch ein Grund, weshalb man dann auch im Seniorenbereich, wenn es schwer war, gesagt hat, naja, nee, irgendwie, also du kannst es doch, bleib dran und dann, dann
0: wird schon der Groschen fallen. Ja. Das finde ich ein, ein schönes Schlusswort. Da wird schon der Groschen fallen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Julia. Sehr, sehr gerne. Wie immer freue ich mich, wenn Interviews so toll verlaufen, dass man zwischendurch vergisst, dass es eine Podcast-Aufnahme war. Julia hatte hinter den Geschichten so viele Learnings und Tipps. Das hat einfach richtig Spaß gemacht zuzuhören. Ich habe gefühlt beim Zuhören bzw. Podcast machen gelernt und ich hoffe, ihr konntet auch was für euch mitnehmen. Vor allem aber Motivation für die Vielseitigkeit. Vielen Dank nochmal an Vitanda für die Übernahme dieser Podcast Folge der Neue Rückenwärmer übrigens, der natürlich auch mit Infrarot arbeitet, ist zusätzlich sogar wasserdicht. Das heißt, beim Longieren oder warten auf ein Turnier oder eben draußen sein mit dem Rückenwärmer, habt ihr noch einen zusätzlichen Schutz, weil Regen ist ja momentan leider nicht wegzudenken. Schaut gerne vorbei unter witanda.de Falls ihr sogar selber mal Lust habt, den Podcast zu unterstützen, würde ich mich über eine kleine Spende freuen. Dafür gibt es ein PayPal-Konto, julis eventade Da kann man seinen eigenen Beitrag wählen. Jeder Euro zählt. Mir ist es wirklich total egal, ob einer 2 Euro oder 20 spendet. Ich bin einfach super dankbar für all jene unter euch, die den Podcast damit erhalten. Und nun bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Nächstes Mal hören wir hoffentlich was vom Bundestrainer. Ich möchte einmal über die kommende Saison sprechen, den aktuellen Kader und wie sich Peter Thomsen so eingelebt hat in seinem Job. Dieses Jahr steht ja auch die Europameisterschaft in Le Pen-Oharas in Frankreich an. Und äh, das wird auf jeden Fall wieder total spannend, die Saison und den Kader da zu begleiten. Ich freue mich immer über Feedback per Insta-Nachricht oder direkt bei Podigy. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über eine Podcast-Bewertung in der App. Und dann bis nächste Woche. Stay tuned. Der Julis Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Staffel 4.